0: El 22 de diciembre, el Evangelio que toque es el de Lucas 1, 46 al 56. En aquel tiempo María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Nos encontramos en el quinto día de preparación intensa para la Navidad. En el relato inmediatamente anterior, vimos que cuando María se enteró que su pariente Isabel estaba encinta, partió rápidamente hacia las montañas de Judea, al pueblito donde ella vivía, a fin de ayudarla. Y vimos que se trató de un encuentro lleno de afecto, en donde Isabel expresó su alegría, y reconoció abiertamente que María estaba gestando al Mesías Salvador. Y en respuesta al saludo afectuoso de Isabel, María también expresó su alegría y gratitud a Dios en el texto que les acabo de leer. Bueno pues, a solo tres días para la celebración de la Navidad, la iglesia nos invita hoy a meditar en este hermoso texto que se conoce como el Magnificat. Y este nombre deriva de la primera palabra de su versión en latín. En castellano, las primeras palabras son, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y en latín se dice, Magnificat anima mea dominum. Magnificat, por tanto, significa, alaba, engrandece, exulta, proclama su grandeza. Y se trata, pues, de un canto de acción de gracias de María hacia Dios. Este canto es una especie de salmo que Lucas pone en boca de María y es como una síntesis que compendia las principales enseñanzas del pueblo de Israel. Pero, antes de comentarles el texto, es muy importante tener presente lo siguiente. En primer lugar, que los evangelios, como ya se dijo, no son biografías de Jesús. No nos cuentan su vida, ni la vida de su familia, ni la de su entorno sino son una colección de enseñanzas ordenadas cronológicamente. Es decir, son catecismos, pero escritos en forma de historia. Recuerden que la palabra catecismo viene del griego y significa instrucción oral. Los evangelios son, pues, instrucciones dirigidas a la iglesia de fines del primer siglo, a fin de que conozca a Jesús, aprenda su camino y lo siga. Y en segundo lugar, hay que tomar en cuenta lo que es el Evangelio mismo de Lucas. Este Evangelio fue escrito hacia fines del primer siglo, y la mayoría de los especialistas propone que fue escrito entre los años 80 y 90 Cristo. Esta obra se le atribuye a Lucas, pero, por su aprecio al Antiguo Testamento, solo sabemos que su autor fue seguramente de origen judío y muy bien formado y educado en la cultura griega y fue escrito para un público de cultura griega convertido al cristianismo. Algunos sostienen que fue escrito para los cristianos de Roma, es decir, para esas comunidades de segunda generación que conocieron a Pedro y a Pablo. Bueno, pues, ¿y qué es lo que nos quieren enseñar Lucas y los demás evangelios? En primer lugar, que Jesús es el Mesías esperado. Pero Lucas también nos enseña que Jesús es verdadero hombre, pues ha nacido de una mujer y se encuentra inserto en la historia de la humanidad, y también nos enseña que es verdadero Dios, pues ha nacido por obra del Espíritu Santo y de una Virgen. A veces nos enredamos con esto de la virginidad de María porque nos olvidamos que los evangelios son catecismos. Por eso debemos recordar que los evangelios fueron escritos para enseñarnos acerca de Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios, y no acerca de María. La mención de la virginidad de María busca más bien subrayar la divinidad de Jesús. Es decir, nos enseña que María es virgen porque Jesús es Dios. Los evangelios también nos enseñan el camino de Jesús. Nos enseñan que si queremos vivir, ser felices y volver a Dios, debemos seguirlo y hacer como Él. Es decir, debemos conformar nuestras vidas a sus enseñanzas, vivir como Él vivió y proceder como Él procedió. Por último, los evangelios nos enseñan que seguirlo no es fácil, como no fue fácil la vida de Jesús. Pues así como Él, por caminar su camino, lo mataron, pero resucitó y ahora vive al lado del Padre para siempre. Así también nosotros, si caminamos su camino, también tendremos dificultades, pero resucitaremos, volveremos a Dios y viviremos eternamente felices. Y en concreto, ¿qué busca enseñarnos el texto del día de hoy? Busca enseñarnos que finalmente, en Jesús, el Mesías, Dios va a cumplir todas las promesas que ha hecho a su pueblo. Bueno, pues fijémonos ahora con más atención en el texto. Se trata de un texto extraordinario compuesto por la iglesia de fines del primer siglo y puesto en boca de María a fin de subrayar las esperanzas de Israel, ya que reúne y entrelaza una serie de citas del Antiguo Testamento que alimentaban las esperanzas del pueblo en la venida del Mesías. Y nos enseña que todas esas esperanzas están por cumplir en Jesús. Seguramente las palabras de este cántico también reflejan el corazón de María y sin duda reflejan lo que María, Isabel y los judíos de su generación esperaban. No es pues un texto biográfico que recoge las palabras exactas de María pues ni Lucas ni ningún otro autor evangélico estuvieron presentes en el encuentro entre María e Isabel 90 años antes, a fin de poder registrar textualmente lo que María dijo. Bueno, pues este cántico, si bien es una composición de la Iglesia, es fiel reflejo de las esperanzas de María, de Isabel y de las de todo el pueblo. Y son esas mismas esperanzas las que Lucas desea transmitir a esos cristianos que años después, Leerán el Magnificat, es decir, a nosotros, a quienes dos mil años más tarde nos invita a emocionarnos con lo que significó el nacimiento de Jesús. ¿Y qué nos enseña el Magnificat? En primer lugar, sugiero que lo lean lentamente, meditándolo en su corazón, para que puedan descubrir su riqueza a la luz de los difíciles tiempos que vivió el pueblo a causa de la invasión romana. Y luego, Tomar en cuenta que es un canto de acción de gracias, compuesto de citas y alusiones del Antiguo Testamento, que expresan la gratitud de María y del pueblo de Dios, pues finalmente se ha acordado de ellos. En concreto, el relato de hoy se inspira en el cántico de Ana, de 1 Samuel 2, 1 al 10, cuando el Señor le concedió a esta mujer estéril la gracia de dar a luz al profeta Samuel. Les cito brevemente una parte del cántico de Ana para que puedan apreciar las similitudes entre ambos cánticos. Ana dice, Mi corazón exulta en el Señor. Mi cuerno se levante en Dios. Mi boca se dilata contra mis enemigos porque me he gozado en tu socorro. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los que tambalean se ciñen de fuerza. Los hartos se contratan por pan. Los hambrientos dejan su trabajo. La estéril da luz siete veces, la de muchos hijos se marchita. El Señor levanta del pueblo al humilde, alza del muladar al indigente para hacerle sentar junto a los nobles y darle en heredad el trono de gloria, pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos ha sentado el universo. Ahora bien, les ofrezco unas pocas guías para la reflexión que les propongo. Primero, Considerar que María representa a esa parte del pueblo, a esos pocos que se han mantenido fieles a la alianza, a pesar de todas las dificultades, aquellos que han creído en las promesas de Dios y que se alegran ante la próxima venida del Salvador. El canto pues reconoce que Dios ha mirado la tan dura situación en la que se encuentra el pueblo en esos momentos a causa de la ocupación romana. Segundo, que el canto de María alude a las grandes obras que Dios ha hecho en favor de su pueblo. La mención de su brazo indica todas las grandes intervenciones de Dios en la historia. Primero, la liberación de Egipto. Luego, la vuelta del exilio en Babilonia. Y ahora, el nacimiento de Jesús. Y tercero, considerar que el Magnificat tiene dos temas principales. Primero, que Dios siempre se apiada de los pobres y de los humildes. Se acuerda de ellos y nunca los dejará abandonados. Y bendice a los que temen al Señor, es decir, a los justos, a los que hacen su voluntad. Esta atención a los pobres contrasta con el desprecio hacia aquellos que ponen su confianza en sus riquezas, pues eso los hace orgullosos, incrédulos y rebeldes. Y segundo, que Israel es objeto del favor de Dios, es el pueblo de su elección. Dios es misericordioso y siempre auxiliará a su pueblo en los momentos de dificultad. Y por tanto, la promesa hecha a Abraham y a su descendencia en la historia encontrará su cumplimiento en Jesús gracias al sí de María. El pasaje concluye diciéndonos que María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. El final de esos tres meses coincide con el tiempo del nacimiento de Juan. Probablemente María se quedó acompañando a Isabel hasta después de la circuncisión del niño, ocho días después de su nacimiento, y luego volvió a Nazaret. A manera de conclusión, los invito a considerar lo que significa para ese pueblo, agobiado por la situación de violencia y pobreza en la que se encontraba a causa de la invasión romana, la extraordinaria noticia de que dentro de poco su situación cambiará radicalmente y para bien. Y asimismo, considerar la alegría que se siente el saber que Dios nunca nos olvida, que nunca debemos perder la esperanza en Él y que si somos de los justos, siempre nos rescatará de las situaciones difíciles en las que nos encontremos. Pidámosle pues al Señor que mantenga firme en nosotros la esperanza en un mundo mejor para todos y el deseo de que nadie se quede fuera. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.